0: Namaste und herzlich willkommen zum Yoga-Vidya-Satsang-Podcast präsentiert von www.yoga-vidya.de Viveka Chudamani, Vers 95 Die fünf Lebenskräfte, Prana. So wie Gold und Wasser verschiedene Formen annehmen können, genauso einen Prana, ein und dieselbe Lebenskraft, je nach den verschiedenen Funktionen und Erscheinungsformen vielerlei Gestaltern. Prana, Einatmen, Apana, Ausatmen, Vyana, die Kraft, welche den Blutkreislauf usw. So regelt, Udana, die Kraft im Bereich von Hals und Kopf, und Samana, die Kraft, welche die Ernährung und Verdauung steuert. Also ihr kennt alle die fünf Pranavayus. Was er jetzt in diesen und den nächsten Phasen macht, ist zum einen, er will uns helfen, uns zu lösen von dem, mit dem wir uns identifizieren, indem er das, womit wir uns identifizieren, runterbricht in kleine Einzelheiten. Wenn man eben so in seinen Gedanken drin ist, oh, mir geht so schlecht, es ist nicht ganz so einfach, sich davon zu lösen. Man kann es natürlich erstmal beobachten und sagen, mir geht es schlecht. Wer bin ich? Wer ist es? Wer ist schlecht? Ich bin derjenige, der das Schlechtsein beobachtet. Ich bin das Unsterbliche selbst und das Schlechtsein bin nicht ich, denn das Schlechtsein hat einen Anfang und ein Ende und es ist teilweise von mir beeinflussbar, teilweise nicht von mir beeinflussbar, es kommt und es geht, ich bin das Unsterbliche selbst. Gut, und jetzt mag es schlecht gehen, das ist ja ganz... Hm? Nett oder auch wenig nett, jedenfalls es ist so, aber ich bin es nicht. Eine Möglichkeit. Zweite Möglichkeit, man bricht das runter. Was heißt, es geht mir schlecht? Dann wird man feststellen, da sind irgendwelche Emotionen, das sind irgendwelche Gedanken. Emotionen und Gedanken sind des Manners. Dann kann man überlegen, woher kommt das? Und dann stellt man fest: Ja, zum einen es gab sinnliche Wahrnehmungen, die dort reingegangen sind. Irgendjemand hat mich komisch behandelt oder was Komisches gesagt. Ich habe das irgendwo interpretiert und dann gibt es irgendwelche Samskaras, also Eindrücke im Unterbewusstsein und ich weiß ja, das muss auch nicht richtig sein, was ich dort wahrgenommen habe, denn erstens ist die Welt sowieso ein, eine Illusion, zweitens, wie ich die Welt sehe, ist meine eigene persönliche Illusion, was ich dort sehe, ist ein Zusammenspiel von dem, was die Sinne mir geben in ihrer subjektiven Wahrnehmung und dem, was aus meinen Samskaras heraus im Manas entsteht. Das Ganze wird interpretiert in der Buddhi, wird ein Sinn gegeben und so ist dann dieser Wust entstanden. Außerdem ist da irgendwo Ahamkara auch noch drin, das Ego. Das sich identifiziert, es hat sich identifiziert mit einem bestimmten Selbstbild und dieses Selbstbild wird jetzt erschüttert durch das, was ich jetzt wahrgenommen habe, was der andere sagt. Also geht es mir schlecht. Und wer bin ich? Ich bin das unsterbliche Selbst und kann jetzt mit großer Faszination dieses, diesen ganzen Wust dort anschauen, der im Geist passiert. Das ist schon faszinierend. Wenn man beim Raumschiff Enterprise früher gesehen hat, da gab es einen namens Spock, also in der ersten Generation und der hat, oder erste Staffel sagt man glaube ich, und der hat irgendwo kaum Emotionen gehabt. Der war eben ein Vulkanier, der war so ein bisschen dieser Jnana-Yogi und hat dann mit Faszination alles beobachtet, was die Menschen so alles für Verrücktheiten haben. Und hat dann immer gesagt, faszinierend. Und die, und so können wir auch innerlich so schauen, was da so alles passiert. Da hat nur jemand zwei Worte gesagt oder drei. Und jetzt dieser ganze Wust, der dort ist, faszinierend. Kleine Ursache, große Wirkung. Faszinierend. Und so können wir das Ganze beobachten. Also mehrere Möglichkeiten, um zu dieser Jnana-Yoga-Einstellung zu kommen. Das eine wäre, man geht sofort in die Subjekt-Objekt-Beziehung und das ist der schnellere Weg. Der zweite Weg ist der Weg, das Ganze irgendwo runter zu dividieren und das Ganze zu beobachten und Deshalb, sich davon zu lösen, das kann man jetzt mit der Vedanta-Physiologie machen, die wir vorher so andeutungsweise besprochen haben. Man kann es machen mit der Vedanta-Psychologie, mit diesen Ahamkara und Buddhi und Chitta und Manas. Und dann gibt es noch Samskaras, Eindrücke im Unterbewusstsein, und Vasanas, das sind die Wünsche im Unterbewusstsein. Und da kann man eine ganze Menge machen. Man könnte es natürlich genauso auch mit der westlichen Psychologie machen, indem man dort irgendwo, und die Evolutionspsychologie, die dort ist, ja, äh, und es geht einem irgendwie schlecht, warum geht es einem schlecht, man hat irgendwo... Äh, sich über etwas geärgert, warum hat man sich über etwas geärgert, weil es schien irgendwie so etwas wie Gefahr und wenn etwas wie Gefahr erscheint, dann hat die Evolution hat irgendwie dafür gesorgt, dass wenn das Leben bedroht ist oder Grenzen nicht beachtet werden, dann gibt es einen Energieschub und diesen Energieschub hat die Evolutionsbiologie mittels Ärger geschaffen. Und jetzt merke ich gerade hier, wie so eine ein Ärger hochkommt, der irgendwann mal in der alten Steinzeit oder vielleicht noch in der Reptilienzeit mal sinnvoll war. ist zwar jetzt nicht sinnvoll, aber es ist doch faszinierend, wie auch noch heute nach, hier, nach Jahren spiritueller Praxis und Jahrtausenden von menschlicher Zivilisationen, Jahrmillionen immer noch diese uralten Mechanismen von Ärger, Frustration und Nicht-Gut-Gehen entstehen. Aber ich beobachte nicht, ich bin wirklich jetzt schlimm dran, sondern die allgemein menschliche Erfahrung von Ärger beruhend auf evolutionsbiologischen Prozessen manifestiert sich gerade in mir. Und ich kann ja lernen, damit geschickt umzugehen. Ich muss aber auch nicht. Ich bin das Unsterbliche selbst und beobachte all das. Man natürlich, man kann Es Es gibt so viele Psychologien, wie man das machen kann. Wichtig bei all dem ist, ja, analysieren die Prozesse und lernen, so Beobachter zu sein und uns weniger damit zu identifizieren. Man kann es auch noch, noch hirnphysiologischer machen. Erzählen das nur, um dass er wisst, dass er seht, Auch Entdeckungen der modernen Hirnphysiologie, am Vedanta ändert das nicht. Manchmal kann man sagen, die ganzen Konzepte von Astralkörper und Prana, äh, muss man schauen, wie das vor, dem, vor der ganzen Hirnphysiologie äh, langfristig zu betrachten ist ob es der Hirnphysiologie doch gelingt, ohne Konzept von Astralkörper auszukommen. Gut, die behaupten das sowieso, aber sie können noch nicht alle Phänomene beschreiben. Ich glaube immer noch an den Astralkörper. Aber selbst wenn alle Phänomene, die man im Astralkörper erfahren, irgendwo rein hirnphysiologisch deutbar sind, und man irgendwie feststellt, dass Hirn tatsächlich dann auch noch irgendwelche physikalisch beobachtbare Wellen irgendwie empfängt, was ja auch denkbar ist, eine Telepathie und sowas, Anders erklärbar ist also über das Konzept des Astralkörpers. Dennoch, hm? es bleibt Ahambra masmi Hirnphysiologie wird nie Bewusstsein erklären können. Und so, auch wenn wir das dann irgendwo als Zusammenspiel von Dopamin und Serotonin und Abfeuerung von Hirnpotenzialen und irgendwelche Störungen in den Botenstoffen im Hirn erklären, dann, das alles läuft jetzt gerade ab. Faszinierend. Aber I am Atma Brahman. Ich bin Brahman. Also es spielt keine Rolle, von welcher Warte aus wir auseinander dividieren. Das Auseinanderdividieren an sich hilft, Brahman zu erfahren. Gut, so, dann, dann gibt es aber noch einen dritte Grund, weshalb Shankara das beschreibt. Shankara in diesem Werk beschreibt ja letztlich auch den ganzheitlichen Yoga. Anhand dieser ganzen Sachen, die er dort beschreibt, von vorher den sieben Datus, den fünf Elementen, dann die vier Teile des Geistes, jetzt die fünf Pranavayus, vorher auch nochmal die fünf Handlungsorgane und die fünf Wahrnehmungsorgane. Dort hilft er uns auch, anhand dieser Vedanta oder Yoga-Vedanta-Beschreibung des Menschen auch mit uns selbst geschickter umzugehen. Wir können den reinen Jnana-Yoga-Standpunkt einnehmen und können sagen, wir beobachten das Ganze, wir lösen uns davon. Oder wir können diese Dinge dann auch benutzen, um geschickter mit uns umzugehen. Wenn wir erkennen, der Körper besteht aus fünf Elementen, dann wird man auch darauf aufbauen, schauen, dafür sorgen, dass wir dem Körper Gute feste Nahrung zufügen, gute flüssige Nahrung zufügen, gute gasförmige Nahrung zufügen, gutes Feuer, also Sonnenlicht zufügen und auch ansonsten irgendwo dafür sorgen, dass da auch im Schwingungszustand nicht zu sehr gestört wird durch das, womit wir uns von außen auf aussetzen. Und dann, wenn er, jetzt, wenn er vorher über den, den Geist gesprochen hat, dann ist da natürlich auch etwas ein geschickter Umgang mit einem Selbst verbunden. Wenn wir wissen, da gibt es ne, Manas, Chitta, Bodhi, Ahamkara wie, und Manas, Bodhi, Chitta, Ahamkara sind ja schon alle vier, dann können wir auch darauf sehen, wie können wir jetzt beeinflussen. Wir können dann eben feststellen, letztlich jede Beeinflussung muss irgendwie über Bodhi kommen, die Vernunft. Oder und die Vernunft, aber und das ist eben die Schwierigkeit bei jeder Übersetzung von Buddhi, Buddhi ist aber auch gleichzeitig, und so übersetzt ja sogar der Übersetzer in diesem Werk, Eingebung. In Buddhi ist auch Eingebung von der höheren Wirklichkeit, die sich dort spiegelt. Buddhi gilt so als der höchste Diener des Absoluten. Und Buddhi ist wie so die Führungspersönlichkeit eingesetzt worden von Atman. Und Atman gibt der Buddhi manchmal auch Eingebung und Intuition. Und die Buddhi kann dann weiter überlegen, was macht man jetzt. Und so kann einem plötzlich kommen, ein, kann einem Eingebungen kommen, was die Aufgabe ist, und die spiegelt sich in der Buddhi wieder. Gut, und diese Buddhi muss anschließend überlegen, wie setze ich das jetzt um, was ich als Eingebung bekommen habe. Und die Buddhi kann dann auch überlegen, ja, das ist jetzt eigentlich, was ich will. Mein Manas äh, erzeugt alle möglichen Emotionen, Gedanken und Gefühle und das ist irgendwas im Unterbewusstsein, Chitta. Jetzt kann ich überlegen, wie kann ich die Samskaras, die Eindrücke im Unterbewusstsein ändern. Und dann kann man überlegen, ich kann sie ändern durch äh, Suggestionen, Affirmationen, durch Visualisierung, durch Schaffen einer neuen Gewohnheit indem ich im Kleinen anfange, im Großen weitergehe, indem ich das täglich mache. Man kann tatsächlich mehr Geduld in sich entwickeln. Man kennt diese Eigenschaftsmeditation. Eigenschafts Darauf aufbauen gibt es ein ganzes Konzept, wie man innerhalb von einer Woche bis vier Wochen eine Eigenschaft in sich stärker werden lassen kann. Man kann an so vielen Weisen, oder wenn angenommen man hat irgendeine schlechte äußere Gewohnheit, die will man ersetzen, kann man auch mit Buddy überlegen, was für eine Gewohnheit hätte ich denn gerne, wie könnte ich die etablieren und statt der alten, was mache ich, wenn der Wunsch nach der alten Gewohnheit wieder auftaucht, was mache ich, wenn ich wieder in Versuchungen komme, kann man sich einen richtigen Strategieplan überlegen und dort rangehen. Also... Aufbauend, das ist eben ein nächster Grund, weshalb er all das macht, im Sinne vom ganzheitlichen Yoga. Wir bekommen ein ganzheitliches Bild des beschränkten Menschseins, sodass wir lernen, mit diesem beschränkten Schauspielkörper, Traumkörper, Geistkomplex umzugehen. So ähnlich angenommen, man ist ein Schauspieler und hat Kostüme, dann ist auch hilfreich zu wissen, wie man mit dem Kostüm umgeht. Nicht, dass man sich falsch bewegt und dann reißt dieses kunstvolle, Mikro künstliche Kostüm auf der Bühne und dann ist man irgendwo ein der Unterhose da, was nicht sehr angemessen ist. Also wir lernen, mit diesem Kostüm umzugehen. Wir lernen, so ähnlich wie ein Schauspieler, der eine Rolle spielt, der lernt dann alles Mögliche über die Rolle, der liest vielleicht noch alles Mögliche, der unterhält sich mit Leuten und so weiter. Wie kann, wie kann ich die Rolle besser spielen? Und so ähnlich können wir lernen, wie können wir diese Rolle hier besser spielen, ohne allzu oft von der Rolle zu sein. Also dafür können wir das auch nutzen. Es gibt dann allerdings eine Gefahr und die Gefahr, auf die wir, erwähnt, weise ich euch ja auch immer wieder darauf hin. Die Gefahr ist, wenn wir lernen, wie wir mit unserem Körper-Geist-Komplex geschickter umgehen. Was ist die Gefahr? Darauf wir ruhen uns darauf auf und wir und dann geht unsere ganze Energie und unsere ganze Denken und Handeln und Fühlen geht in die Richtung. Sei es, dass wir lernen, mit uns geschickt umzugehen, unser Leben so gestalten, wie es ja eigentlich so ganz okay ist. Irgendwo war zwar am Anfang der Yoga-Praxis oder in der Mitte der Yoga-Praxis der große Wunsch, die unendliche, ewige Wirklichkeit zu erfahren, dieses begrenzte Leben hinter sich zu lassen, Gott zu verwirklichen, jederzeit zu spüren. Aber es ist schon lange her, in der Zwischenzeit habe ich gelernt, mit mir selbst geschickt umzugehen und in den meisten Situationen so halbwegs geistige Gleichmut zu bewahren und ich akzeptiere auch, dass ich ab und zu mal aus dem Gleichmut rauskomme. Und Ärger, Angst und Traurigkeit haben ja auch ihre Funktion. und ist durchaus gut, seine Emotionen auch mal zuzulassen und irgendwo in seine Schattenseiten anzugucken, ist auch ganz schön. Ein bisschen da drin zu verweilen, ist ja auch ganz schön. Und der Körper, ich habe zwar mal daran gedacht, den Körper ganz zu transzendieren. Okay, die Knie tun halt mal weh, Rücken muss ich halt das und das machen. Und ja, muss ich halt mich mit zurechtfinden. Bin ja auch nicht mehr 18, sondern schon 26. Funktioniert der Körper nicht mehr so wie mit 18. Ist halt auch ganz okay. Und meine Mitmenschen sind halt auch so. Ich habe zwar mal gehofft, dass ich all meine Mitmenschen irgendwo zu Yogis mache und dass wir alle gemeinsam die höchste Wirklichkeit erfahren. Zwischen habe ich aber festgestellt, Partner, Eltern, Kinder, Kollegen sind ein bisschen überzeugungsresistent und mein mann isst ja auch ab und zu mal kein fleisch ist ja immerhin schon etwas gut und dann umgekehrt geht es natürlich auch und so ist man irgendwo damit so eine gewisse lauheit lauwarm lau ist man jetzt zufrieden aber es geht eben auch anders. Ja, die höchste vedantische Wirklichkeit ist ja ganz nett. Aber erst muss ich lernen, mit mir richtig geschickt umzugehen. Erst muss ich lernen, mit meinen Emotionen und Gefühlen umzugehen. Erst muss ich lernen, was da alles in mir drin ist. Welche Schatten sein, woher stammt das Ganze? Ich muss durch Prozesse hindurchgehen und die Prozesse etwas intensivieren. Da muss ich vielleicht irgendwelche Spezialseminare machen. Und da muss ich nochmal richtig rein. Irgendwo da muss ich das nochmal richtig erleben. Das höchste Selbst, das kann noch warten. Also mein Körper, mein Körper, ja, und das tut halt weh, und das, das, ich muss mich damit auseinandersetzen. Und das kann es ja nicht gewesen sein, jetzt mache ich Yoga und trotzdem tun meine Knie weh. Vielleicht sollte ich mal eine Panchakarma-Kur machen, vielleicht sollte ich mal eine Yogatherapie-Ausbildung machen, etwas mehr über die Knie festzulernen. Und Vielleicht sollte ich ja auch hm, mal 20 verschiedene Ernährungsformen ausprobieren. Und vielleicht ist ja auch Akupunktur so das Richtige. Die Mission meines Lebens ist jetzt endlich zu lernen, dass das Knieproblem dort weggeht. Und dann hm, kreisen, alles denken und fühlen um Knie. Oder um eine traumatische Erfahrung der Kindheit. Oder um herauszufinden... Woher stammt das, dass ich immer wieder so reagiere? Woher stammt das? Und es ist jetzt nicht falsch, sich damit zu beschäftigen. Nur was ist das Problem? Wir identifizieren uns, wir versinken im Sumpf der Maya. Maya hat so viele Weisen, uns zu in den Sumpf aufzunehmen. Und natürlich, wir können da auch noch, an andere, wir können natürlich noch andere dafür verantwortlich machen. Ja, ich würde ja mich mit, mit Jnana-Yoga beschäftigen, aber der erlaubt mir es nicht. Und der auch nicht. Und der auch nicht. Und wenn Gott wollte, dass ich mich mit Vedanta beschäftigen würde, dann würde er mich ja nicht in solche Probleme bringen. Und dann sind wir wieder identifiziert, dann sind wir wieder in der Maya. Und dann können wir entweder ein schlechtes Gewissen uns selbst machen oder wir können furchtbar schimpfen über alle anderen. Der typische moderne Aspirant macht eine Mischung aus beidem und identifiziert sich mit diesem ganzen Wust. Okay, aber wir sind bei den fünf Pranavayus die ich kurz erwähnen will. Wie heißen die fünf, oder eigentlich fünf Vayus Oder fünf Manifestationen der Vayus? Das erste ist also Pranavajo. Das zweite ist Apanavayo. Das dritte ist Samanavayu. Und dann folgt noch Udana und Vyana Vayu. Jetzt eine andere Reihenfolge als Shankaracharya in im Vivekachudamani gibt es jetzt die gleiche, wie man sie in den Puja-Mantras findet. Und jetzt können wir uns zum einen damit beschäftigen, um einfach festzustellen, ja, sind jetzt einfach eine Manifestation des Pranas. Pranavayu ist die Energie hinter dem Atemsystem und auch die Energie hinter dem Überlebensinstinkt. Pranavayu ist letztlich auch die Kraft hinter Ängsten. Denn die Urangst ist Abhinivesha, die Angst vor dem Tod. Und letztlich jede Angst gleitet sich irgendwo vor der Angst vor dem Tod ab. Also Pranavayu. Jetzt können wir das zum einen nutzen, um uns nicht zu identifizieren, wir können uns lösen, wir kriegen plötzlich eine Angst, dann kann man feststellen, Angst. Wir können das jetzt zum einen auf die, ganzen, auf die vier Teile des Geistes, Antakarana beziehen, oder wir beziehen es Pranamäßig, stellen fest, Angst, Überlebensinstinkt. Diese Angst leitet sich davon ab, dass ich mich mit etwas identifiziere und diese Identifikation leitet sich letztlich von der Uridentifikation mit dem Körper und dann kommt die Urangst, den Körper irgendwann zu verlieren. Diese Angst ist einfach nur eine Manifestation von Prana. Also, was soll das Ganze? Hm. Und dann, neti neti, nicht dies, nicht dies, aham brahmaasmi, ich bin das höchste Brahman der Satchitananda, Swarupoham. Oder man hat irgendwelche Branchenprobleme und irgendwo pfeift es beim Einen aus ab, manchmal, wenn man sich furchtbare Ängste dort, was ist da los, es pfeift. Dann stellt man stellt mir fest, gut ist irgendwas in den Lungen und da ist irgendwas dort funktioniert vermutlich Pranavajo nicht so richtig. gehört aber auch zum Menschsein dazu, dass es mal nicht so richtig funktioniert. Und weil Pranavajo eben in Verbindung steht mit diesem Atem und Pranavajo in Verbindung mit den Ängsten, ist ganz natürlich, dass da, wenn mit dem Atem irgendwas nicht in Ordnung ist, dass da Ängste sind. Aber es ist einfach eine Manifestation Prana von Prana. Was soll's, oder? Apanavayu. Apanavayu ist die Energie hinter den Ausscheidungen, Energie hinter Urinieren und Stuhl Stuhlentleeren, Energie aber auch hinter Menstruation und Geburt, aber auch Energie hinter der Sexualität. All das ist Apanavayu. Apanavayu auch die Energie hinter der Kreativität. Gut, und so kann man auch alle möglichen körperlichen und psychischen und emotionalen Prozesse mit Apanavayo in Verbindung bringen und kann dann eben sagen, okay, das ist einfach eine Manifestation von Apanavayo. Also zum Beispiel angenommen, man hat eine Verstopfung, Verstopfung ist, Apanavayo funktioniert nicht richtig. Okay, ist jetzt nicht weiter tragisch. Es hm? ist halt ein Ausscheidungsprozess, funktioniert nicht richtig. Ich kann ja was tun, dass der besser funktioniert, aber es ist einfach Apanavayo. Oder Menstruationsbeschwerden. Manche Frauen leiden da sehr stark drunter, manche kommen in emotionale Hochs und Tiefs vorher, manche haben große physische Schmerzen. Kann man eben sagen, ist Manifestation von Apanavayu. Wir können wir noch überlegen, gibt es was, was ich machen kann, um Apanavayu irgendwo zu harmonisieren? Wenn man sagt, halt einfach, Apanavayu macht sich einfach bemerkbar nicht weiter tragisch, weil Frauen ist eben Apanavajo, wie die Manifestation, ist über den Zyklus der Periode verschieden und irgendwann kommen ja die Wechseljahre und dann ist das auch vorbei. Oder irgendwelche sexuellen Probleme, sei es zu wenig, sei es zu viel, sei es falsch, sei es komisch, sei es zum falschen Zeitpunkt und so weiter, kann man auch sagen, Apanavayo. Apanavayo manifestiert sich. Apanavayo ist ja auch die Energie der Arterhaltung. Ist ganz klar, das ist die gleiche Energie, die das ganze Universum geschaffen hat. Diese Energie ist auch im Individuum da und die will einiges machen, aber die kann auch mal eine Weile schweigen oder kann sich anders manifestieren. Ist jetzt nicht weiter tragisch, nicht ich bin deshalb in irgendwie in großen Schwierigkeiten. Hm, nur weil. Hm? Entweder Sexualinstinkt mal vorübergehend ja, nicht da ist oder ja, weil er zu stark ist oder sich nicht auf meinen Partner richtet oder ja, was auch immer, sondern da ist einfach Apanavayo, diese Urenergie des ganzen Universums, ja, kann man auch sagen, und das auch noch mit Samskaras verbunden und die auch wieder evolutionsbiologisch alle erklärbar sind. Ja, und da manifestiert sich das halt in mir. Eigentlich noch nicht mal in mir, sondern in meinem Körper. Geistkomplex. Da und dann können wir uns von lösen und drüber lächeln und so weiter. Genauso Samanavayo, die Energie hinter der Verdauung. Verdauung funktioniert nicht so gut, nicht so tragisch, ist halt einfach: Samanawarjo ist nicht so gut. Sei es, dass es Blähungen sind, sei es, dass wir. Hm? Irgendwo ein flaues Gefühl haben, sei es, dass Navajo zu unruhig wirkt, dann hat man vielleicht Magengeschwüre oder zwölf oder irgendwo so ein Völlegefühl hier. Sei es, dass man kein Gefühl zu seinem Bauch hat. Samanavayo ist auch Feuer verbunden, also auch das Agni, ist auch Mut, Willenskraft, Selbstvertrauen und die Fähigkeit, etwas zu verändern. Letztlich ein unruhiges Samanavayu manifestiert sich auch als Ärger. Können wir also alles sehen? Ah, Samanavayu, du meldest dich wieder. Oder Samanawarju, gerade ein bisschen passiv. Ja? Das auch und könnte zum Teil Samanavayu sein, könnte zum Teil Apana sein, weil eben die Sachen nicht richtig ausgeschieden werden. Könnte auch Udana sein, irgendwelche Prozesse der Kommunikation. Mhm. in der Nacht hat, hat das auch was mit Samanavayu zu tun? So? Könnte mit Samanavayu, kann aber auch Apanavayu sein. Apanavayu ist auch mit Wasser verbunden und damit auch mit Kühlung verbunden. Und diese Kühlung und natürlich die Wechseljahre sind im Wesentlichen eine Umstellung von Apanavayu. Mich würde nur interessieren, wie bedingt sich das? Sind ist erst diese hormonelle Umstellung bedingt, dass Apanavayu und Samanavayu durcheinander gerät oder nicht mehr? Harmonisch sind, oder umgekehrt? Vom Yoga wird man sagen, umgekehrt. Es fängt im Astralkörper an und manifestiert sich dann im physischen Körper. Also natürlich auch physischer Körper kann den Astralkörper beeinflussen, man kann aber auch mit dem Astralkörper den physischen Körper beeinflussen. Aber anfangen tut es erstmal im Astralkörper. Gut, Udana, Vayu sind dann die Kommunikationsprozesse. Und dann ja auch verantwortlich für Schlafen, auch Verlassen des physischen Körpers, Astralreise, unter anderem im Traum, aber auch in tiefen Entspannungen, Meditation. Gut, Ud. Udhanavayu, auch verantwortlich fürs Sprechen, für die Entspannung, für Kommunikation der Körperteile untereinander und so weiter. Und auch, wenn man irgendwie nicht mal richtig schlafen kann oder unruhig ist, kann man auch sagen, ja, irgendwie, Udanawarjo ist ein bisschen durcheinander. Wenn man sehr nervös ist vor der ersten Yogastunde, die man gibt, oder einer neuen Gruppe oder einen großen Yogavortrag, den man gibt, kann man sagen, ja, Udanawarjo irgendwo durcheinander. Oder wenn im Körper alle möglichen Stressphänomene sich dort manifestieren, ist auch vieles Udana Man kann sagen, okay, Udanawarjo ein bisschen durcheinander. Nicht weiter tragisch wird sich wieder beruhigen. Oder ich kann ja was tun, dass es wieder beruhigt. Und selbst wenn nicht, ich bin nicht Viana Vayu, Vianavayu, die Energie hinter Herz-Kreislauf-System und hinter muskel skelettsystem allgemein hinter Bewegung. Dann kann man auch wieder sagen, Vayu. Wenn halt das Herz mal nicht richtig schlägt, wenn mal irgendwo Bluthochdruck zu niedriger Blutdruck ist, gut, man wird dann auch was machen, aber es ist jetzt nicht weiter tragisch, nicht ich bin in Probleme, sondern Vayu funktioniert nicht ganz so richtig. Oder die Gelenke oder die Muskeln funktionieren nicht so richtig, also irgendwie Vayu funktioniert nicht ausreichend gut. Ist halt so. Aber Niti Niti, nicht dies, nicht dies. Sehr ähnlich, wenn man Fahrrad hat und das Fahrrad hat irgendwo knirscht so ein bisschen, weil das Kugellager nicht mehr so richtig ist. Man hat jetzt aber nicht die Gelegenheit, erst kurzfristig das Kugellager zu ersetzen. Fährt man halt ein bisschen weiter damit. Irgendwann wird man es vielleicht ersetzen. So ähnlich irgendwann. Wenn man Glück hat, kommt man mit dem Fahrrad vorher da an, wo man ankommen will. So ähnlich den Körper, wenn man auch irgendwann ersetzen. Irgendwann stirbt der Körper und dann holen wir uns einen neuen Körper. Also auch nicht weiter tragisch. Und vielleicht kommen wir sogar vorher am Ziel an und dann braucht man nicht einen neuen Körper. So müssen wir nicht überbewerten. Gut, und zwischendurch kann man ja auch was tun. Man könnte ja auch beim Fahrrad irgendwo ölen und irgendwo schauen, wie wir das besser machen. Und so ähnlich kann man auch mit dem Körper was machen. Aber ich bin nicht das Fahrrad, ich bin nicht der Körper, ich bin nicht Viana Vajo. Dann können wir das natürlich auch nutzen, nachdem wir festgestellt haben, woran es liegt, dann können wir auch was machen daran. man feststellt, irgendwo viele Ängste und Unruhen, die sowohl Pranavayu als auch Vayu zugeordnet werden können. Und wenn man feststellt, irgendwo Lungen sind irgendwo problematisch, vielleicht Asthma, chronische Bronchitis, zu viel Erkältung, muss man was tun für, pra für eine Harmonisierung von Pranavayu, was macht man also? was die Haupttechnik im Yoga am um Pranavayo zu harmonisieren. Pranayama, danke. Gut, wenn Apanavayo nicht richtig funktioniert und alles, was damit zu tun ist, zu tun hat, letztlich kann man sogar sagen, gerade Wechseljahre war, ich habe gesagt, das erste Mal grundsätzlich, Apanavayo wird muss ich umstellen, weil das eben Apanavayo für Menstruation verantwortlich ist auch und natürlich auch für Geburt, Sexualität, all das wird in den Wechseljahren umgestellt. Aber damit müssen sich auch alle anderen umstellen. Und je nachdem, wie einfach der Prozess geht, ist das schwieriger oder weniger hm, schwierig. Gut, wenn Apanavaya durcheinander geraten ist, dann kann man sagen, dann mache ich was für die Harmonisierung von Apanavaya. Also Bumulabanda, Ashvinimotra, Mutra, Umkehrstellungen und auch alle Reinigungsprozesse, also entweder Pancha-Karma vom Ayurveda her hilft, dass Apana-Vayu gut funktioniert, dass die Ausscheidungen gut funktionieren oder die shat häufiger zu machen. All das unterstützt die natürlichen Ausscheidungsprozesse, geht es dann leichter. Also so wie wir wissen, welches prana durcheinander ist, können wir auch überlegen, wie bringen wir es wieder zusammen. Oder Samanavayu, wenn wir feststellen, das ist durcheinander, können wir überlegen, wie bringen wir Samanavayu wieder in Ordnung. Dann können wir Udhyana Bandha üben, Agnisara. Wir können mehr. Bitte? Kann man kann auch fasten, man kann Vorwärtsbeuge länger halten, Drehsitz länger halten, man kann den V üben, man kann auch hier das Pranayama intensivieren. Eigentlich alles Pranayama hilft auch für. Samanavayu in besonderem Maße, ist es die Wechselatmung, ist es Surya-Beda, ist es Bastrika? Man kann dann auch auf die Ernährung etwas mehr achten und kann schauen, welche Ernährung hilft, dass Samanavayu sich verbessert und welche stört das Samanavayu. Zum einen kann man dort Tipps aus dem Ayurveda und aus dem Yoga nehmen, zum anderen kann man auf seinen Körper selbst hören und schauen, wie wirkt was. Und so kann man einiges tun, um Samanavayu wieder zu zu harmonisieren. Dann gibt es Udhanavayu. Wenn man eben feststellt, Udhanavayu ist durcheinander und kann schlechter schlafen, man wird zu viel nervös und hat zu viel Lampenfieber und ist insgesamt durcheinander, leidet unter Stress, kann sich kaum mehr etwas merken und der Körper insgesamt ist ein bisschen durcheinander geraten in seinen Selbststeuerungsprozessen. Also mache ich Udhanavayu wieder normal. Und was sind die zwei Haupttechniken, um Udhanavayu zu harmonisieren? Meditation und Entspannung. Natürlich auch Wechselatmung, auch ruhiges Halten, also wir machen so viel. Aber als Haupttechniken Entspannung und Meditation. Da kann man natürlich auch schauen, habe ich vielleicht die Entspannung? zu sehr reduzierten meinen Asanas, mache ich die Meditation auch entspannt oder wie mache ich sie oder nutze ich die Meditation nur durch zu intensiven Planen oder mich ärgern, dass die Meditation nicht ausreichend gut ist, wie kann ich das dann machen und kann natürlich auch überlegen, was kann ich machen, dass ich besser schlafe, vielleicht regelmäßiger, vielleicht zwei, drei Stunden vorher nichts essen, vielleicht anderthalb Stunden lang vorher nichts trinken, vielleicht eine halbe Stunde vorher. Nichts besprechen, was irgendwo mich in Unruhe bringt, vielleicht äh, nicht unbedingt die Streitgespräche und Klärungsgespräche mit meinem Partner direkt vom Einschlafen führen, vielleicht äh, nicht unbedingt direkt davor äh, YouTube-Videos anschauen oder äh, Fernsehfilme oder mich beschäftigen mit schlimmen Sachen, sondern äh, halbe Stunde vorher irgendwo. Äh? Vielleicht Suggestion, also man kann einiges sich überlegen. Gut, genauso, wenn Vyana-Vayu durcheinander ist, wenn man feststellt, Herz-Kreislauf ist ein bisschen durcheinander oder äh, Muskeln funktionieren nicht richtig oder äh, die Gelenke sind nicht so richtig, was kann man dann machen? Was ist die Haupttechnik für die Harmonisierung von Vyana-Vayu? Asanas. Also kann man überlegen, habe ich meine Asana-Praxis irgendwo vernachlässigt oder müsste ich vielleicht meine Asana-Praxis anpassen, müsste ich aufhören an die Alles- oder Nichts-Philosophie zu glauben, nämlich entweder alles geht gut oder ich mache gar nichts oder Augen zu und durch und für äh, aggravieren, mache dort ein, ein kleineres Problem noch größer. ist manchmal ein Problem bei Menschen, die längere Zeit Yoga geübt haben und insbesondere eine Phase hatten, wo sie ein oder mehrere Jahre vollständig von physischen Problemen losgekommen sind und dann kommt irgendein Problem. Und dann machen Menschen oft zwei Dinge, entweder sie hören Ganz auf mit dem Yoga. Denken, meine Yoga-Praxis hat das erzeugt. Jetzt muss ich einfach eine Weile mit Yoga aufhören, dann wird es schon besser werden. Zweites Problem, das Menschen machen. Und meistens machen das zweite vom ersten Augen zu und durch. Einfach weitermachen. Denn man kennt das ja noch von der Anfang vom Anfang der Yoga-Praxis, da hat man angefangen, da hat auch alles Mögliche gezwickt und gezwackt, man hat einfach weitergemacht und nach einer Weile waren die Probleme alle weg. Jetzt zwickt und zwackt es auch, man weiß, was man zu so tun hat, was nämlich einfach weitermachen, Dann, wenn die Probleme schon verschwinden. Das machen Menschen dann ein paar Wochen und manchmal gehen die Probleme ja auch von selbst weg, eigentlich sogar die Mehrheit, manche aber gehen nicht weg. Also Strategiewechsel. Kein Yoga. Also mein Tipp wäre, nicht diese beiden Strategien zu nehmen, sondern eine dritte. Wenn man trotz regelmäßiger Yoga-Praxis, und ich behaupte nicht wegen regelmäßiger Yoga-Praxis, sondern trotz regelmäßiger Yoga-Praxis irgendein Gelenk-Muskelproblem auftaucht, dann sollte man etwas ändern und im Normalfall besser sofort etwas ändern. Aber nicht nichts machen und nicht Augen zu und durch. Wenn man zum Beispiel ein Nackenproblem entwickelt, typische Menschen entwickeln halt öfter mal Nackenprobleme. Das gehört einfach zum Menschsein dazu. Genau, es gehört dazu, dass wir Erkältung haben. Es gehört dazu, dass wir mal Magen-Darm-Verstimmung haben. Es gehört dazu, dass man mal einen Hexenschuss kriegt. Es gehört dazu, dass man mal einen steifen Nacken kriegt. Es gehört dazu, dass man mal eine falsche Bewegung macht. Und dann tut halt Ellbogen und Knie und Hüfte und Schultern, Handgelenke und sonst etwas weh. Und das kann mal kürzer sein, es kann mal länger sein. Es ist halt so, so ist halt der Mensch. Und mit steigendem Alter geschieht das häufiger. Und mit steigendem Alter wird der Körper das auch länger brauchen, es zu heilen. Und es hängt dann auch davon ab, was für eine Art Körper man hat. Es gibt tatsächlich Menschen, die haben Jahre und Jahrzehnte und gar nichts. Und die brauchen auch Jahre, zu keinem Arzt zu gehen. Da hat man auch nur einen begrenzten Einfluss drauf. Also gibt nur einen begrenzten Einfluss dort. Also gilt, wir ja, müssen schauen, wie wir damit geschickt umgehen. Und angenommen jemand entwickelt, trotz der Yoga-Praxis Nackenproblem, dann sollte man eben nicht mit dem Kopf, Stand und Schulter, Stand und Fisch genauso fortfahren wie bisher, besser, gleich und sofort irgendetwas ändern. Eben wird man die Asanas so abwandeln, dass sie eben nicht im Nacken wehtun. Aber das heißt nicht, dass wir deshalb nicht die anderen Asanas machen können. Dann wird vielleicht der Kopfstand, damit wir ein paar Tage auf den Kopfstand verzichten. Vielleicht wird man dort den Hund machen oder macht den Kopfstand zwischen zwei Stühlen. Man macht vielleicht nicht den normalen Schulterstand, sondern den gestützten Schulterstand. Vielleicht merkt man das starke Zurückbeugen des Kopfes ist nicht so gut, man beugt es nur leicht zurück und so weiter. Und wenn man halt mal irgendeinen Hexenschuss hat und es unten wehtut, dann wird man halt die Vorwärtsbeuge erstmal weglassen, man wird das Sonnengebet extrem abändern. Man kann aber die Krokodilstellungen üben, die Rückbeugen kann man üben und kann einiges machen. Und so weiter. Also so können wir geschickt mit Viana vajo umgehen. Und wenn wir eben so umgehen, dann ist der Spuk auch relativ zügig vorbei. Wenn man die beiden anderen Sachen macht, plötzlich nichts mehr machen. Vom Nichtstun geht normalerweise ein Problem, das den physischen Körper betrifft, nicht mehr so einfach weg. Und das Schonen ist das Schlimmste, was man machen kann bei Nackenproblemen und Kreuz- und Rückenproblemen. Und bei sich manchmal noch streiten, vielleicht ist ein, zwei Tage schon und gut, aber länger nicht. Das zeigen alle empirische Studien. Und am klügsten ist, man wandelt es ab. Jetzt muss man natürlich aufpassen, hm? wenn wir jetzt anfangen, das geschickt zu ändern, nicht, dass wir uns mit identifizieren und plötzlich die Mission des Lebens nur noch daran sehen, irgendwo hm, an seinem Rücken zu arbeiten, dann wird man plötzlich nur noch rücken. Hm? Sagt man, Am ham, aham, rücken, asmi. <lacht> ich bin dieser Rücken und ich habe nur noch Rücken-Karma und Rücken-Dharma. Hm? Wenn man in Indien gewesen ist, der weiß, der weiß da gibt es Menschen, die haben Autos, die in Deutschland höchstens ins Museum gehören würden. Ja, die je, Nach jedem Anhalten müssen die irgendwas mit dem Motor machen, um wieder weiterzufahren. Und zwischendurch machen es furchtbarer Krach und dann kommen irgendwelche Sachen raus. Und manchmal ja, bestimmte Dinge gehen, bestimmte Dinge gehen nicht. Das stört jetzt die indischen Fahrer nicht. Sie lernen halt damit umzugehen und eigentlich jeder indische Rikscha-Fahrer ist auch irgendwo ein Mechaniker und sie sind auch höchstgläubige Menschen. In jedem indischen Fahrzeug sind alle möglichen Gurus dort ganz groß, denn was der Motor nicht mehr kann, das muss die göttliche Gnade tun. Oder ja, manche glauben an die heilige Kraft des Hammers. Wenn er nicht anspringt, haben die so einen Hammer, den holen sie raus, zweimal an die Karosserie geschlagen und schon fährt das Ding wieder. So ähnlich können wir auch einen Körper haben, der vielleicht nicht mehr ganz so einfach reparierbar ist. Trotzdem können wir mit ihm in Richtung Ziel fahren. Und da gilt es mehr, wie können wir vielleicht dem Körper ab und zu mal das tun, was er braucht. Aber es geht nicht darum, das Ziel des Lebens kann nicht sein, einen gesunden Körper zu haben. Wenn das das Ziel wäre, ist das ganze sicher zum Scheitern verurteilt, denn irgendwann zerfällt der Körper. Egal, was wir anstellen, irgendwann ist er kaputt. Wenn wir mit dem Astralkörper den physischen Körper verlassen und das geschieht, irgendwann zerfällt der Körper. Er wird dann entweder von Maden gefressen oder verbrannt oder irgendwas anderes. Also geschickt mit allem umgehen, aber sich nicht identifizieren. Das ist das, worauf Shankara uns dort hinweisen will. Also nochmal zusammenfassend, drei Möglichkeiten, wie wir uns lösen können von den Identifikationen. Und natürlich alles können wir auch zusammen. Das erste ist reine Subjekt-Objekt-Beziehung, einfach Neti-Neti. Analysiere, wer bin ich? Zweite ist, das Ganze klassifizieren, analysieren, über das Analysieren und Klassifizieren können wir uns leichter vielleicht davon lösen. Dritte Möglichkeit, aus Analyse und Klassifizierung lernen wir einen geschickten Umgang damit und lernen geschickt damit umzugehen, ohne uns damit zu identifizieren. Immer wieder im Bewusstsein, Satchitananda meine wahre Natur ist, sein, Wissen und Glückseligkeit. Brahma, Gröre Vishnu, Gröre Devo Maheshwaraha, Gröre Sakshatpara Brahma, Tasmai Shri Gorave Nama. Om Shanti, Shanti, Shanti. Om Frieden, Frieden, Frieden. Ambolasaptoro Shivananda Maharajiki, Che. Bolasavishniwana Maharajiki, Che. Das war die aktuelle Ausgabe des Yogavitya Satsang-Podcasts.